0: Ja, jetzt wurde ja schon relativ deutlich, dass das Thema von heute Nachmittag uns mehr oder weniger alle betrifft. Das heißt, mit Sorgen haben wir zu tun, wahrscheinlich ist es sogar so, dass wenn wir älter werden, die Zahl der Sorgen zunehmen. Also rein statistisch gesehen gibt es im Leben so bestimmte Phasen, wann wir stärker von Sorgen betroffen sind als normal. Dazu gehören dann tiefe Einschnitte im Leben. Die können damit zu tun haben, dass ein Mensch stirbt aus unserer nahen Umgebung. Sonst besonders häufig tauchen Sorgen auch auf vielleicht ist das dann erstaunlich, aber in der Jugend. In der Jugend, das sind ganz viele neue Sachen, die auf jemanden zukommen. Ich muss entscheiden für Berufsausbildung, für Partnerschaft, irgendwie ganz viele Sachen einordnen, weshalb auch unter, unter jungen Leuten auffällig häufig Depressionen oder sogar Selbstmorde verbreitet sind, weil man dann keine Perspektive mehr hat. Dann kommen so die Midlife-Crisis, da sind dann viele Dinge, die man gut geplant hat und die plötzlich nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Ehen, die auseinandergehen, Kinder, die nicht genau das machen, was man sich so gewünscht hat. Auch die Karriere ist langsam am Höhepunkt angekommen und plötzlich ziehen rechts und links Jüngere an einem vorbei. Vielleicht verliert man sogar noch den Arbeitsplatz, obwohl man damit viel verbunden hat. Und dann, wenig später, setzen die ersten Alterserscheinungen ein das, wo man vorher gedacht hat, dass das nur die anderen trifft. Plötzlich merkt man, oh, das geht nicht mehr, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren, irgendwo tut das weh, man hat Operationen. Das ist dann wieder etwas, was Sorgen auslöst. Wenn ich von Sorgen spreche, dann meine ich dabei nicht so die kleinen Probleme des Alltags. Die haben wir ja auch. Also dann tropft der Wasserhahn, aber normalerweise macht man sich darüber keine Sorgen. Man ärgert sich vielleicht, da muss man einplanen, entweder den Monteur zu bestellen oder selbst dann die Rohrzange zu nehmen und da wieder was festzudrehen. Solche Sachen, das sind Aufgaben unseres Alltags, die mühsam sind, die wir nicht gerne haben, aber wo wir eine Perspektive haben, wie wir das angehen können. Also das heißt, wir haben einen Plan, weil wir schon häufiger etwas Ähnliches erlebt haben und wissen, wie wir da vorankommen. Das ist dann mühsam. Das macht manchmal uns äh, Schwierigkeiten. Sorgen ist auf einer anderen Ebene. Sorgen ist eben das, auf das wir nur sehr begrenzt wirklich Einfluss haben. Zum Beispiel, wenn es andere Menschen betrifft. Hast du beispielsweise ein Kind, was jetzt schon langsam erwachsen wird und plötzlich will es von dir nichts mehr wissen und will vom Glauben auch nichts mehr wissen. Ja, was willst du denn tun? Ja, du kannst eben gar nichts tun. Du kannst ja nicht das Denken des Kindes verändern. Genauso beim Arbeitskollegen. Wenn der dauernd unfreundlich ist, du kannst dich darüber ärgern, hast du wahrscheinlich schon getan, du kannst mit ihm sprechen, hast du auch schon getan, du hast vielleicht sogar mit dem Chef gesprochen, hat alles nichts gebracht, ja, was machst du jetzt? Jetzt kannst du ja Sorgen machen. Sorgen sind also die Dinge, auf die wir, die unser Leben tiefergehend beeinflussen, und an denen wir nicht direkt etwas ändern können. Und jetzt haben Sorgen es an sich, sobald wir uns auf sie einlassen, dass sie beginnen, unser ganzes Leben und Denken zu bestimmen. Die Sachen, die im größeren Rahmen da sind, das heißt, wir denken immer wieder daran. Manchmal kann es so sein, dass du plötzlich in der Nacht aufschreckst, in der Nacht darüber grübelst, nicht mehr gut schlafen kannst, dass du auch keine richtige Freude mehr hast an den Dingen im Alltag, die scheinbar gut gelingen weil da irgendetwas ist, was du gar nicht unter Kontrolle bekommst und was aber wichtig ist, ist nicht irgendeine Nebensache, also das ist das Normale. Es gibt jetzt auch Menschen, die sich über jedes Detail Sorgen machen. Das ist dann eher auch eine Sache, die ist vielleicht schon etwas ungesund. Da muss man sehen, dass sich prinzipiell etwas verändert. Aber jeder Mensch, egal wie optimistisch wir sind und egal wie talentiert wir sind, wird im Laufe seines Lebens an solche Stellen kommen, dass du von Dingen herausgefordert bist, die du selbst nicht mehr in der Hand hast und wo du dann in Sorgen kommst, weil du nicht weißt, wie wird das sein da ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also das ist jetzt nicht nur eine spezifisch christliche Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit jedes Menschen. Und ich habe vor, einigen Gedanken nachzugehen, wie sie in dem Bibeltext vorkommen, der gerade schon vorgelesen worden ist. Also der mehrere vorgelesen worden. Ich beziehe mich jetzt auf den Text aus Matthäus 6, Bergpredigt. Jesus geht äh, beschreibt dann, wie das mit dem Sorgen ist. Und dann sagt er, sorget nicht, das ist ja das, was da drin steht. Jetzt könnten wir sagen, das ist ja ein einfacher Tipp. Äh, dann, ganz klar, wir haben Sorgen, wir schalten sie einfach ab. Ne? Sorget nicht um den morgigen Tag und so weiter, ne? also wir sollen uns keine Sorgen machen. Und dann kommt ja, sorget nicht, und dann sind Beispiele, was ihr essen sollt, was ihr anziehen sollt. Und jetzt muss ich ja sagen, das, was Jesus da anspricht, das sind ja eigentlich Dinge, die es wert sind, sich Sorgen zu machen. Hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Hier geht es nicht, dass man morgens vor dem Schrank steht. Manchmal betrifft das, glaube ich, Frauen stärker als Männer. Nicht So also meine Frau, manchmal steht vor dem Schrank und sagt, ich habe nichts anzuziehen. Kennt ihr das auch? Dabei hängen einige Kleidungsstücke durchaus im Schrank, der ist nicht näher. Aber irgendwie, das passt doch nicht genau, wie ich mir das vorgestellt habe. Das sind keine echten Sorgen. Das ist so, naja, man denkt eine Zeit lang darüber nach, ärgert sich vielleicht, überlegt sich, was Neues zu kaufen. Das, was Jesus hier meint, ist, es gibt Menschen, die haben wirklich nichts anzuziehen. Stell dir vor, du bist bei dem Erdbeben in der Türkei. Dein ganzes Haus ist eingestürzt, du hast wirklich nichts angezogen. Das, was du hast, ist alles in Lumpen zerrissen, weil du gerade so davongekommen bist. Was ziehst du an? Du hast auch nicht mehr abends, wo du zum Schlafen gehen kannst, dein Haus ist eingefallen. Und du hast vielleicht auch nichts zu essen, weil alle Geschäfte sind kaputt, alle Verbindungen sind kaputt. Oder du lebst in einem Land, in dem gerade Hungersnot ist. Es gibt nichts zu essen. Dann ist es nachvollziehbar, dass man sich Sorgen macht. Und hier spricht Jesus zu diesen Menschen. Denn damals in Israel gab es Hungersnöte. Wir lesen das ja in der Bibel. Damals in Israel gab es sogar Regeln dafür, dass wenn jemand dir etwas schuldig gewesen ist, dann durftest du alles Mögliche pfänden, aber seine Kleidung nicht und ein paar andere Sachen auch nicht. Ja, weil der muss ja was anzuziehen haben, der kann ja nicht nackt rumlaufen. Also das musste der bleiben. Und wir merken, dass diese grundsätzlichen Fragen, hast du überhaupt etwas anzuziehen, hast du überhaupt etwas zu essen, da würden wir wahrscheinlich alle sagen, wenn wir mal an der Stelle angekommen sind, dann sind es wahrlich keine Luxusprobleme, und dann sind das existenzielle Fragen, die ein Mensch hat. Und das hat allen Grund, sich darüber Sorgen zu machen. Also wenn wir nichts mehr zu essen haben, nicht mehr wissen, wo wir schlafen sollen, nichts mehr anzuziehen haben. Und Jesus nimmt gerade das als Beispiel, um deutlich zu machen, es gibt schwerwiegende Dinge im Leben, die wirklich schlimm sind. Und trotzdem sagt er, mach dir keine Sorgen. Und dann sind mehrere Argumente, die er anführt. Oder mehrere Hinweise, die er anführt, die uns weiterführen können. Also, eine Sache, die er dabei erwähnt, ist ja, da sagt er, was kannst du durch all deinen Sorgen deiner Lebenslänge eine, deine Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Ja, gut, wir messen normalerweise die Lebenslänge heute nicht in Ellen, sondern in Jahren. Nicht? Aber es ist ja klar, was damit gemeint ist. Nehmen wir mal an, du hast Angst zu sterben. Berechtigt, oder? Weil jeder von euch wird sterben. Ich auch. Also jetzt können wir alle darauf hoffen, dass Jesus vorher wiederkommt. Allerdings haben wir schon einige Generationen vor uns als Christen, die Ähnliches gehofft haben. Und ihre Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Es könnte sein, dass unsere sich auch nicht erfüllt. Also dann ist es durchaus guter Grund. Und wenn du noch schwer krank bist oder alt bist, dann hast du umso mehr Grund, dir Sorgen zu machen. Ja, ich könnte bald sterben. Und meistens ist Sterben auch nicht angenehm. Ja gut, die meisten wünschen sich, sie sind bis 90 zu Hause und läuft alles fit und dann erwachen sie morgens nicht mehr auf, gibt es ja auch. Aber für die meisten Menschen, ich hoffe, ich mache euch jetzt nicht Angst, nicht? aber für die meisten Menschen ist das Sterben unangenehmer. Dann hast du jahrelange Demenz, du hast Schlaganfall, leidest darunter, sitzt im Rollstuhl hinterher, du hast Krebs, bist monatelang in Behandlung, geht es schlecht. Rein statistisch gesehen kommt das häufiger vor. Und dann ist es ein Grund, Angst zu haben oder Bedenken zu haben oder sich Sorgen zu machen. Aber jetzt sagt Jesus: Was verändert deine Sorgen darüber, ob du Krebs bekommst oder nicht? Was verändert deine Sorgen daran, ob du einen Schlaganfall bekommst oder nicht? Und die Antwort ist natürlich ganz klar: Gar nichts. Also sagt dann Jesus: Ja, warum machst du denn dann die Sorgen? Ja, Weil die einfach so kommen. Also wir können ja manchmal nichts dafür. Aber Jesus will uns eigentlich darauf aufmerksam machen, damit Konzentriere dich auf die Sachen, die du verändern kannst, statt auf die, die du nicht verändern kannst. Gestehe ein, dass dein Leben in der Hand Gottes ist und dass dir manche Sachen eben nicht zur Verfügung stehen. Wir als Menschen in Europa sind heute gewohnt, dass wir die Sache scheinbar fest in den Händen haben. Und wenn dann etwas passiert, was wir nicht geplant haben, dann fallen wir total auf der Rolle. Dabei ist die Bibel doch voll davon, dass sie uns sagt, eigentlich sind ganz viele Sachen in unserem Leben, die wir nicht in der Hand haben. Deshalb als Christen sollten wir ja gar nicht überrascht sein. Wir sollten nicht dem Nachlaufen, wenn ich nur die richtige Ernährung habe, werde ich nie sterben. Manche Leute erwecken ja den Eindruck. Ne? Hältst du die richtigen Diäten und machst regelmäßig Sport und Gehirnjogging, dann wirst du nie sterben. Dann wirst du noch mit 120 Jahren durch die Gegend laufen. Stimmt das? Nein, es gibt auch Leute, die kerngesund plötzlich tot vom Fahrrad fallen. Ja, weil am Ende glauben wir doch als Christen, dass Gott unsere Lebenslänge bestimmt. Heißt das nun, dass wir leichtfertig sein sollen? Nein, das können wir ja beeinflussen. Natürlich, wir können etwas in unserem Leben machen. Wenn du dir Sorgen um deine Kinder machst, ja, dann sei ihnen ein gutes Vorbild. Dann bete regelmäßig für sie. Sondern mach sie ab und zu mal auf Sachen aufmerksam, ermutige sie, du kannst dir Dinge tun. Was sie hinterher damit machen und ob sie Jesus nachfolgen, das kannst du nicht beeinflussen. Also Jesus will damit sagen: Investiere doch deine Kraft und Energie für die Dinge, die du beeinflussen kannst, statt dich von den Dingen erschlagen und lähmen zu lassen, die du nicht in der Hand hast. Und das gilt ja für alltägliche Sachen ganz genauso. Hier sind also diejenigen herausgefordert, die sich so stark auf Sorgen konzentrieren, die so stark von Sorgen gelähmt werden, dass sie die Dinge nicht mehr sehen oder tun können, die direkt vor ihren Füßen liegen. Und da ist aber unsere Herausforderung. Gott erwartet nicht, dass du die Menschen unmöglichen Dinge tust. Bei diesen Dingen erwartet er, dass du ihm vertraust. Aber bei den Dingen, die vor deinen Füßen liegen, die sollst du regeln. Genau das steckt da drin. Also das heißt, konzentriere dich mehr auf die Dinge oder sorge mehr für die Dinge. Der Begriff Sorgen hat ja auch zwei Aspekte. Einerseits, das wir sprechen von Fürsorge, das heißt, wir sorgen für einen anderen und wir sprechen vom Sorgenmachen. Das Fürsorge, das wollen wir ja gerade tun. Wir sollen für uns für andere sorgen, für andere einsetzen oder für eine bestimmte Sache einsetzen. Aber die Sorgen, die uns niederdrücken, da sollen wir eben sehen, es bringt nichts, ihnen nachzugehen. Wenn du dich auf sie konzentrierst, dann werden diese Sorgen dich zerstören. Erkenne das und deshalb weigere dich, dem nachzugehen. Weigere dich, von dem das Leben bestimmen zu lassen. Das, was da drin steckt. Das bedeutet ja, dass du an mehreren Stellen bei diesen Sorgen, wenn sie kommen, eine ganz wichtige Sache dabei wir haben das auch schon vorhin gehört, gib sie bei Jesus ab, gib sie bei Gott ab. Hier haben wir ja im äh, ersten Petrusbrief, Kapitel 5, den Hinweis, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und äh, das klingt gut und das ist auch gut, allerdings funktioniert das nicht immer sofort. Jetzt könnt ihr schwere Sorgen haben, meinetwegen eure Kinder sind vollkommen auf dem falschen Weg oder im Haus hat man da irgendwelchen Schimmel festgestellt und du weißt gar nicht, wie man das noch machen kann oder du hast eine schwere Erkrankung bekommen, weißt gar nicht, wie das weitergeht, irgendwas ganz Schlimmes, was dich aus der Bahn wirft und jetzt merkst du, du kommst da nicht weiter und dann, wenn es heißt, gibt das Jesus ab, ja wie macht man das? Das heißt, im Gebet sprichst du zu Jesus und du sagst ihm genau das. Du sagst ihm, Herr Jesus, ich komme da nicht weiter, ich weiß nicht, wie das weitergeht, ich habe gar keine Hoffnung, ich bin da so verzweifelt und so. Nimm du das, sorge du dafür, ich kann das nicht machen. Das heißt das. Und wenn du es wirklich eine schwere Lebenssituation ist, wirst du feststellen, nach fünf Minuten kommt der Gedanke wieder. Und was machst du dann? Dann kommst du nach fünf Minuten wieder zu Jesus und Das heißt, Herr Jesus und schon wieder kommt dieser Gedanke und bitte nimm du ihn, ich will dem nicht weiter nachgehen. Und zehn Minuten später kommt er wieder. Ja, und dann gehst du wieder zu Jesus und sagst, ja, Herr Jesus, siehst du das schon? Wieder kommt dieser Gedanke, ich will ihn bei dir abgeben. Du bist derjenige, der eine Lösung hat. Du wirst normalerweise nicht nur einmal beten. Wenn das passiert, dann hast du dir wahrscheinlich keine wirklichen Sorgen gemacht. Wenn du dir wirkliche Sorgen machst, ja, dann kommt das automatisch wieder, das ploppt auf, ob du willst oder nicht. Aber wenn du dich entscheidest, mach dir keine Sorgen, weil du es ja gar nicht verändern kannst, dann musst du immer wieder in dieser Situation zu Jesus kommen und sagen, nimm du, du kannst das lösen, du hast die Überblick. Ich vertraue dir, dass du eine gute Lösung dafür hast. Das ist ein Vertrauensakt, weil du weißt ja nicht, was Jesus am Ende macht. Du weißt nicht, ob er die Krankheit wegnimmt. Du weißt nicht, ob dein Kind dich gleich bekehrt. Du weißt nicht, ob der Schimmel sofort verschwindet. Du weißt nicht, ob du sofort einen neuen, attraktiven Job findest. Aber genau das ist hier Vertrauen. Das, was du fest in der Hand hast, dafür musst du wenig vertrauen. Das, was du nicht genau weißt, das ist dann Vertrauen. Du vertraust auf Jesus dafür, dass er das in der Hand hat, obwohl du doch nicht siehst, was die mögliche Lösung ist. Du bist dann auch bereit, dass Jesus vielleicht dir eine Antwort präsentiert, die du gar nicht hören willst. Kann ja auch sein. Aber genau du kannst es nicht verändern. Du kannst auch Gott nicht dazu zwingen, das zu tun, was du gerne willst. Gott ist nicht dein Erfüllungsgehilfe, er ist nicht derjenige, den du losschicken kannst, sondern hier fordert Jesus, dass du dieses Vertrauen auf ihn hast, er wird etwas Richtiges dabei machen und weil ich es nicht ändern kann, will ich mich von den Sorgen nicht ersticken lassen, nicht niederdrücken lassen, ich gebe sie bei Gott ab. Ich sage sie ihm immer wieder, sobald der Gedanke hochkommt, ich sage es ihm, sagen, ich will nicht mehr damit zu tun haben, übernimm du das. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die sich jetzt gerne bequem ausruhen. Denn diese Aussage ist natürlich nicht für diejenigen gemeint, die eigentlich nicht an Sorgen leiden, sondern an Faulheit. Das ist nicht für die gedacht. Für die ist dann der Hinweis, den wir bei Paulus finden: Wenn du nicht arbeiten willst, so hast du auch nicht essen. Also es kann ja auch sein: Ach, ich mache mir solche Sorgen darüber. Morgen muss ich wieder aufstehen zur Arbeit. Und jetzt hat er gehört, hast du gerade gehört, mach dir keine Sorgen, also ich bleibe lieben morgen früh. Wenn der Sonntag vorbei, ist bleibe einfach liegen. Denn ich habe so großen Glauben, Gott wird mich auch versorgen ohne Arbeit. Und dann sagt Paulus, okay, wenn du so großen Glauben hast, dass Gott dich ohne Arbeit versorgt, dann kannst du ja auch glauben, dass er dich ohne Essen versorgt. Also bleibst du im Bett liegen, isst auch nicht, mal sehen, wie lange das durchhältst. Und irgendwann, wenn das Essen, der Hunger dich aus dem Bett treibt, dann vielleicht sollst du auch anfangen zu arbeiten. Also dieses, sorge dich nicht um den morgigen Tag, ist keine Vorlage für Faulpelze. Die sollten lieber in den Sprüchen lesen. Gehe hin zur Ameise und lerne von ihr. Oder der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Oder mehrere andere schöne Sprüche. Manche sind auch nicht direkt anwendbar, hier auf diese Region. Zum Beispiel lesen wir dann auch, der Faule sagt, es war ein Löwe auf der Straße. Also das ist dann die Entschuldigung, wenn du nicht zur Arbeit kommst. Sagst du deinem Chef, ich konnte leider nicht, war ein Löwe auf der Straße. Also das kannst du hier probieren, aber ich glaube, dass es in Siegen und Umgebung unglaubwürdig ist, wird keiner drauf reinfallen, in Israel damals schon, nicht? in Israel gab es ja Löwen, hätte sein können, aber hier wenig glaubwürdig. Also Faulheit wird nicht entschuldigt durch scheinbare Gläubigkeit. Wenn du etwas arbeiten kannst, dann tu es. Wenn du etwas für deine Kinder tun kannst, dann tu es. Wenn du am Haus was reparieren kannst, dann tu es. Bitte Gott um Segen und um Hilfe und um Kraft, aber tu, was du tun kannst. Die echten Sorgen sollen dir ja dann einsetzen, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Haben wir den Landwirt, damals waren ja viele Landwirt, heute nur noch wenige. Ja, was soll der Landwirt tun? Der soll nicht zu Hause sitzen und sagen, Gott, lass du das Getreide aufwachsen, ich bleib zu Hause sitzen. Nein, sondern er sollte hingehen, das Getreide aussehen und dann auch noch das Unkraut da wegmachen und was weiß ich. Und dann aber sagen, und jetzt Gott, ist es ist deine Sache. Denn kann der Bauer das Wetter bestimmen? Nein, der kann nicht bestimmen, ob eine Kältewelle kommt, ob Regen kommt, ob Trockenheit kommt. Hier soll er das Sorgen Gott überlassen. Wenn der Bauer sich jetzt Sorgen macht, weil oh, es hat so lange nicht geregnet, was hilft das? Es hilft gar nichts. Sondern da sollst du das Gott ablassen und sagen, ich habe getan, was ich tun konnte. Ich habe das Getreide reingepflanzt und das Getreide war gut. Und ich habe gepflügt und das war auch gut und ich habe den Unkraut das ist auch gut. Und jetzt überlasse ich dir Gott das. Ich vertraue dir, dass du es weitermachen wirst. Also das heißt, du tust, was du tun kannst, auch bei schwierigen Fragen. Aber dann überlässt du Gott das, was nicht in deiner Hand ist. Wir lesen da. Was kannst du deiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Eben nichts. Also kümmere dich um die Sachen, auch die Sachen eines Problems, die Aspekte, die du in der Hand hast, wo du etwas tun kannst. Das ist ja genauso bei der Evangelisation. Nicht? Paulus hätte sich ja auch einfach hinsetzen können in Antiochien zu beten. Denn Gott kann ja alles tun. Aber nein, er geht hin und er predigt an den Orten, wo Jesus ihn hinschickt. Er leidet auch dort, aber dann betet er trotzdem, weil er weiß, dass die Herzen nur durch Jesus verändert werden können. Also das eine ersetzt nicht das andere. Ja, du sollst für deinen Nachbarn beten, dass er gläubig wird. Aber auf der anderen Seite sollst du auch hingehen und ihm was vom Evangelium erzählen. Das eine ersetzt nicht das andere. Also ich hoffe, dass du dir ab und zu Sorgen machst für die Bewohner deines Dorfes, dass dann viele ohne Gott leben und deshalb die wichtigsten Sachen in ihrem Leben verpassen. Aber diese Sorgen sollten dich mobilisieren, überlegen, wie kann ich diesen Menschen das Evangelium so gut wie möglich weitergeben? Und wenn ich es getan habe, dann zu sagen, bitte Gott, übernimm du das, weil du kannst durch alles, was du machst, keine Herzen verändern. Du kannst kein Umdenken bewirken, egal was du machst. Aber deinen Teil, den sollst du übernehmen. Also wir sollen das abgeben an Gott, wir sollen ihn darum bitten, aber wir sollen gleichzeitig tun, was wir tun können. Und dann weist Jesus hier auf ein vielleicht begrenztes Gottesbild hin. Da geht Jesus von dem Kleinen zum Großen. Also er versucht zu argumentieren, wenn Jesus schon für, wenn Gott schon für die Kleinigkeiten sorgt, dann wird er sich für das Wichtige doch erst recht sorgen. Also das ist ja klar, also zu Hause könnte man jetzt sagen, jetzt, du als Kind hast Angst, dass du was zu essen bekommst. Es könnte man sagen, ja, also hey, wenn deine Mama schon die Hasen füttert, glaubst du etwa, dass sie dich verhungern lassen wird? Ja, natürlich wird sie auch was zu essen geben. So ähnlich ist das hier auch. Denn das, was hier erwähnt wird, diese beiden Aspekte, die genannt werden, sind Wildtiere. Also die Vögel des Himmels. Das sind jetzt nicht deine Hühner im Garten, könnte man ja sagen, die sind wichtig, sondern die Vögel, die keinen interessieren eigentlich. Um die kümmert sich Gott, dass sie versorgt werden. Die Blumen des Fels, oder die Lilien, wie dann Luther da übersetzt, da sind, sind eigentlich Anemonen gemeint, die es in Israel im Frühling relativ häufig gibt. Und das ist aber wild wachsendes Zeug, das ist Unkraut. Und manches verstehen wir vielleicht nicht, wenn dann steht, das Gras, was heute wächst und morgen in den Ofen geworfen wird, dann wird wahrscheinlich das nicht eurem Alltag entsprechen, weil ich denke, dass die meisten von euch nicht mit Gras heizen. Das wird auch schwierig. Also gut, ökologisch wäre es ja schon, nicht? das wäre dann ja so grüne Energie, aber wenn ihr das mal probiert habt, dann werdet ihr merken, das brennt ziemlich schnell weg davon, ihr könnt ja auch euer Haus nicht warm bekommen im Winter. Allerdings in Israel damals war es ja relativ warm, du musstest nicht so viel heizen und hier ist mehr gemeint, du machst das und du benutzt das zum Backen. Das war eher das, was man benutzt hat. Und in Israel, weil es ja trocken ist, hast du wenig Feuerholz. Kohle hast du schon gar nicht. Erdgas, Erdöl gab es natürlich auch nicht. Und so hat man alles genommen, was irgendwie herumwuchs. Und wenn dann das Gras aufgewachsen ist, also trocken war, hat man es abgeschnitten. Das war zwar nur ein Strohfeuer, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es hat zumindest etwas Wärme gegeben. Und das ist damit gemeint. Wer macht sich viel Gedanken über dieses Strohfeuer? Wer macht sich viel Gedanken über das Unkraut, was am Wegesrand wächst? Du nicht. Gott schon wird hier, gesagt. hier wird gesagt, Gott kümmert sich auch selbst um das Unkraut. Nicht, dass es ewig wächst, aber dass es wächst. Gott hat Unkraut erfunden, er lässt es auch weiter wachsen. Und dann wird gesagt, was glaubst du? Ein Gott, der sich um die Vögel kümmert, die keinen interessieren, um das Unkraut am Wegesrand, meinst du wirklich, der übersieht deine Nöte? Und da so gesagt er, natürlich nicht. Deshalb sagt er auch hinter ihr Kleingläubigen, das heißt, ihr seid gläubig, ihr glaubt, Gott hat die Welt geschaffen, aber du glaubst nicht, dass Gott deine Probleme lösen kann. Da stimmt irgendwas nicht in deinem Gottesbild. Ein Gott, der sich um so viele Details des Alltagslebens kümmert, das, was manchmal uns dann kommt, ist, wir haben Angst, dass Gott vielleicht anders entscheiden könnte, als du es gerne willst. Das ist was ganz anderes. Es gibt ja manche Leute, die meinen, ich muss nur genügend glauben und dann tut Gott das, was ich gerne will. Das ist kein christlicher Glaube, das ist Magie. Du willst Gott in den Griff bekommen, du willst irgendeinen Zauberspruch haben, jetzt muss Gott das tun, was du gerne willst. Nein, echter biblischer Glaube ist ja, du vertraust Gott, auch wenn er Dinge tut, bei denen du Herzflattern bekommst. Dinge tust, wo du denkst, alleine schaffe ich das nicht. Ja, Vertrauen, also Glauben heißt ja, ich vertraue Gott. Ich vertraue, Gott wird es richtig machen, auch wenn ich es in dem Moment nicht richtig verstehe. Und das drücke ich ihm aus. Und da soll gesagt, wenn dieser Gott, der bisher die Natur so versorgt hat, der die Vögel und die Pflanzen versorgt, der wird auch dich versorgen, wenn er sich um die Kleinigkeit, Kleinigkeiten kümmert, kümmert er sich auch erst recht um das Wichtige in deinem Leben. Wir könnten das Ganze auch noch erweitern. Hier hilft es nämlich manchmal nicht nur die Unkräuter anzuschauen. Vielleicht kommt jetzt manchem Gartenliebhaber auch schon auf den Sinn, sagen: Schade, dass Gott so sehr fürs Unkraut sorgt, oder? Also im eigenen Garten. Ich würde ja manchmal sagen: Gott, du kannst das Unkraut auch gern vergessen. Dann wächst es nicht mehr. Wäre doch toll, nicht? Müssen wir nicht mehr rausziehen? Aber Gott tut das trotzdem. Also was uns dann noch helfen kann, ist manchmal der Rückblick ins eigene Leben. Das kann auch helfen bei Sorgen. Und zwar, wenn du ein gewisses Alter schon mit Jesus erreicht hast, dann vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnere dich daran. Das hilft sowohl ins eigene Leben zu schauen, als auch biblische Beispiele zu lesen, wo Gott eingegriffen hat und äh, Sachen total verändert hat. Ich finde es auch immer wieder bereichernd, dann in die Kirchengeschichte zu schauen, bei Menschen, die in der Vergangenheit mit Gott gelebt haben, wo Gott auch in besonderer Weise eingegriffen hat. Ist das nicht fantastisch, dann diese Lebensgeschichte zu lesen von Hudson Taylor oder von Georg Müller oder August Hermann Franke, die große Dinge mit Gott gewagt haben und wo Gott tatsächlich immer wieder in heiklen Momenten eingegriffen hat und dann genau zum richtigen Zeitpunkt geschenkt hat, was gebraucht war. Also als August Hermann Franke seine Schule in gegründet, Halle gegründet hat, ich erinnere mich an eine Szene, dann beschreibt er das auch. Sie waren gerade beim Bau eines neuen Schulhauses und dann waren die Arbeiter, das waren so Arbeiter, die haben einmal im Woche die Lohn bekommen, und dann kamen sie am Mittag und haben gesagt, heute ist der Lohn fällig. Er hat gesagt, kommt heute Abend wieder. weil er hatte das Geld noch nicht. Dann war er den ganzen Nachmittag mit seinen Mitarbeitern beim Beten. Dann kommen die am Abend und er hat immer noch kein Geld. Dann spricht er gerade mit ihm und dann kommt ein Boot aus Halle aus der Stadt gelaufen und sagt, hier ist ein Umschlag, da hat der Meister so, und so eine Spende. Und dann macht er das auf und ist genau das Geld darin, was diese Arbeiter für die letzte Woche bekommen haben. Und wenn man sich an so etwas erinnert, ja dann ist das doch, das hilft beim nächsten Mal Sorgen machen. Das nächste Mal machst du ja Sorgen, jetzt hast du nicht die Garantie, dass wieder genau dasselbe Wunder passiert, aber du merkst, Gott kann ja eingreifen. Der ist real da. Das ist nicht nur eine Fiktion oder Einbildung, sondern Gott hat eingegriffen in deinem Leben, gehe ich da fest von aus, in dem Leben der Menschen in der Kirchengeschichte, in dem Leben der Menschen in der Bibel hat Gott eingegriffen. Und manchmal hilft auch das bei Sorgen. Wenn du denkst, ja, aber wird es bei mir gut gehen? Das habe ich gerade noch letzte Woche mit einem Absolventen unserer Schule gesprochen, der bereitet sich gerade auf die Missionsarbeit vor in Papua-Neuguinea. Der ist ja gerade dabei, auch in Gemeinden so Vorträge zu halten. Er sagte, ja, werden wir dafür Spendenzusagen bekommen? dann habe ich ihm auch gesagt, ihr seid nicht die Ersten, die nach Spenden fragen, ihr werdet auch nicht die Letzten sein, ich kenne einige, die haben das so gemacht und Gott hat ihnen geschenkt, was sie brauchen, das wird klappen. Das ist jetzt, die sind in der Unsicherheit. Also immer wieder, wenn ich mir das vorstelle, sage: das ist ja auch unsicher, ich weiß nicht, ob du das dir vorstellen kannst, manche hindert das sogar in die Missionsarbeit, ich will doch nicht von Spenden abhängig sein. Ja, aber damit erlebst du manchmal Gott gerade. Das ist ja nicht Leichtfertigkeit, weil man faul ist, sondern weil, naja, es geht jetzt schlecht anders, denn wie willst du deine Missionsarbeit in Papua-Neuguinea machen, wenn du nebenher noch deinen Job in Deutschland hast? Das ist halt schlecht, nicht? geht so nicht. Also musst du dich dann entscheiden. Und dann hilft das manchmal, den Blick darauf, Gott hat andere versorgt, Gott hat dich schon versorgt. Also wir in unserem Leben, also meine Frau und ich, wir haben das besonders erlebt während so der ersten, ja was war das, acht, neun Jahre unseres, äh, unserer Ehe, weil in der Zeit habe ich studiert und ich habe kein BAföG bekommen, weil es im Ausland war und äh, wir haben immer nebenher gebetet, oh Gott, Gott, gib uns und das war dann, ja dann hat Gott mehr Jobs gegeben, konnte ich da was verdienen, da was verdienen. Wir waren immer regelmäßig, haben uns dann gefreut, wenn Sperrmüll in Basel war. Sind wir am Abend, wenn es dunkel war, so herumgezogen und oh, da ein Stuhl und da und das. Und mit der Zeit hat unsere Wohnung sich sehr bunt angefühlt. Manche Sachen haben wir immer noch. Das war aber direkte Gebetserhörung, wo Gott dann Sachen geschenkt hat, die wir gerade gebraucht haben und dann ganz toll fanden, dass andere Leute Sachen weggeschmissen haben, die wir noch gebrauchen konnten. Den Rest, den haben wir dann in der Brockenstube gekauft. Ich kenne ja sowas, Brockenstube ist so gebrauchte, so nennt er sich das früher, so gebrauchte Sachen, die man da kaufen kann. Super Erfahrung mit Gott gemacht. Immer wieder erlebt, wie Gott das schenkt, was wir gerade brauchen. Und das kann man machen, also sich erinnern, wie hat Gott in der Vergangenheit versorgt bei anderen, wie hat Gott bei mir versorgt und das kann helfen, die Sorgen unter Kontrolle zu bekommen, wenn du wieder mal vor der Situation bist und nicht weißt, wie du was bezahlen sollst, wie das mit der Gesundheit geht, wie das mit den Kindern geht. Zu so sehen, Gott kann eingreifen. Und das ist eben bei den Pflanzen, siehst du, er versorgt sie. Du siehst, dass Gott bei dir in deinem eigenen Leben und bei anderen Menschen, da versorgt er sie auch, ganz wichtiger Aspekt, den er da vor Augen hat. Und dann sagt er ja auch, hey, ihr müsst jetzt aufpassen, ihr seid ja so wie die Heiden. Da steht ja, ey, macht das wie die Heiden. Die Heiden machen sich auch Sorgen. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken? Und am Ende stimmt das ja. Egal, ob du gläubig bist oder nicht. Alle Menschen, wenn sie nicht zu essen haben, alle Menschen, wenn sie krank werden, machen sich Sorgen. Also sonst stimmt irgendwas nicht, wenn das nicht so ist. Also aber jetzt soll doch gerade sein, du als Christ sollst doch einen Unterschied machen. Weil du weißt von einem himmlischen Vater, der dich liebt. Du weißt von einem, der dein Leben in der Hand hat. Das soll doch auch sichtbar sein. Wenn du am Ende genauso in aussichtslosen Sorgen versinkst wie dein ungläubiger Nachbar, wo ist denn da der Unterschied in deinem Leben? Das soll ein Unterschied sein. Deshalb sagt Jesus ein bisschen ernsthaft, hey, du Kleingläubiger. Das heißt ja nicht, du bildest dir ein, was schon die Lösung ist, aber Du kannst darauf vertrauen, dass Gott eine Lösung hat. Du kannst darauf vertrauen, dass Gott alle Optionen in der Hand hält und dass er dich nicht einfach alleine lässt, egal was passiert. Wie gesagt, wir haben immer im Kopf, manchmal lässt uns Gott auch durch schwere Lebensphasen laufen. Das ist kein Versprechen, aber er ist in den schweren Lebensphasen bei uns. Das steckt auch damit drin. Da steckt dann auch noch ein wichtiger anderer Aspekt mit drin. Den haben wir hier ganz am Ende dieses Textes. Dann steht, mich trachte zuerst nach dem Reich Gottes, und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Manchmal, gerade im Umgang mit Sorgen, hilft es, dass wir nicht vergessen, dass wir nicht die einzigen Menschen hier auf der Erde sind. Also, wenn du dich umschaust in deiner Nachbarschaft oder auch in der Gemeinde oder in deiner Verwandtschaft, dann wirst du feststellen, da gibt es andere Leute, die haben auch Sorgen. Vielleicht haben sie sogar mehr Grund, sich Sorgen zu machen. Die Sorgen machen uns häufig egoistisch. Mit der Zeit scheint unser Problem das Wichtigste und Größte zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr also in eine richtige Phase der Sorgen seid, dann kannst so du ein richtiges Selbstmitleid kommen. Oh, Meine Situation ist die schlimmste von allen anderen. Warum bin ich jetzt da drin? Und dann merkst du das, was ganz wichtig ist. Öffne dich innerlich für die Sorgen der anderen Menschen. Vielleicht ist es sogar so, dass du die Sorgen der anderen lindern kannst und dass dadurch deine eigenen Sorgen gelindert werden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das auf der einen Ebene ist das so ein rein psychologischer Aspekt. Also, ich habe das schon mal erlebt, keine große Sorge, aber das ist jetzt ein kleineren Beispiel. Du hast Zahnschmerzen. Und da habe ich gemerkt, boah, solange ich an die Zahnschmerzen denke, ständig nur, kennt ihr das auch, die werden immer mehr. Und ich kann an nichts anderes mehr denken. Und plötzlich, werde ich durcheinander war, da kommt ein Anruf mit irgendwas, wo ich jetzt an das ganz anderes denken muss. Dann merke ich, ich habe ich mir eine Viertelstunde am Telefon unterhalten, spannende Sache, musste unbedingt geregelt werden. Und ich merke, wegen der Viertelstunde habe ich gar nicht mehr an meine Zahnschmerzen gedacht. Also das kann in den Hintergrund treten. Und das ist jetzt nur ein einfaches Beispiel. Genau dasselbe kann auch passieren bei anderen Sorgen. So heißt es doch im deutschen Sprichwort, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Manchmal kannst du vielleicht die Sorgen des anderen gar nicht wegnehmen, aber es ist für den anderen schon eine Erleichterung. Du bist in deinen Sorgen drin schau doch mal die Sorgen deines Nachbarn rechts und links neben dir, geh mal zu ihm und lass dir erzählen, wo der andere die Sorgen hat. Bete mit demjenigen oder vielleicht kannst du ihm sogar ein Stück weit gute Ratschläge geben oder helfen und du wirst merken, das lenkt dich von deinen eigenen Sorgen ab und möglicherweise sogar, wie Gott es hier verspricht, wenn du das tust, was Gott mit dir erreichen will, dann wird Gott sich um die Dinge kümmern, die du selbst nicht regeln kannst. Das ist ja menschlich gesehen absurd. Die Menschen gehen davon aus, jeder kümmert sich um sich, also kümmere ich mich um mich. Ja genau, so geht es. Und wenn dein Kümmern um dich selbst nicht mehr weiterführt, dann bist du auf andere angewiesen, auf Gott oder auf andere Menschen. Und deshalb, warum nicht gleich damit anfangen, was Gott doch will? Gott hat dir Begabungen gegeben, hat dir ein Leben gegeben, damit du es für Gott, das heißt auch an manchen Stellen, für andere einsetzt. Dafür, dass anderen geholfen wird. Und das Einsetzen trachte zuerst nach dem Reich Gottes, heißt doch in erster Linie zweierlei. Was ist das Reich Gottes? Einerseits ist es Verkündigung des Evangeliums. Also das heißt, egal wie schlimm es dir geht, dann setze dich davor ein, wo kann Gott dich noch gebrauchen, um andere aufs Evangelium hinzuweisen. Jetzt sagst du, ich bin alt, ich bin schwach. Ja, und? Gott kann dich auch damit gebrauchen. Dann bitte, dann denke nicht so, ich kann das nicht, sondern bitte darum, Gott, zeige du mir, wo ich es kann. Und dann wird Gott dir was zeigen, garantiert. Denn für Gott ist total egal, ob du 80 oder 90 bist oder dass du nur noch eine halbe Stunde fit bist. Auch das kann Gott gebrauchen. Und du wirst merken, wenn du dieses Wenige für Gott einsetzt, dann wird vieles, was dir Sorgen macht, in den Hintergrund treten oder Gott wird dort Lösungen anbieten oder die Last wird ein Stück weit von dir abfallen. Das ist ein Tipp, den Jesus hier gibt. Investiere dich für das Reich Gottes, so sagt er da ja. Also Reich Gottes, Evangelium weitergeben, auf Jesus hinweisen. Reich Gottes bedeutet aber auch Taten der Nächstenliebe. Das war ja sowohl bei Jesus als auch bei den Aposteln, ging es immer Hand in Hand. Wenn Menschen zu Jesus gekommen sind, da sagt einer, ich bin blind. Dann hat Jesus nicht gesagt, okay, komm, wir beten mit dir, dass du wieder fröhlich wirst. Sondern er hat auch gebetet, äh, werde wieder sehen. und dann Evangelium verkündigt. Und genauso sollen wir das hier auch tun. Also wenn dein Nachbar sagt, ja, ich bin jetzt alleine, weil mein Ehepartner gestorben ist und die Kinder kümmern sich nicht um mich, dann sollst du nicht hingehen und sagen, sei gesegnet, geh zurück in dein Haus. Sondern sollst du sagen, sei gesegnet und ich komme mit dir und lass du doch mal Kaffee trinken. Und das ist dann auch Teil des Reiches Gottes. Reich Gottes ist ja nicht nur die Predigt zu halten. Reich Gottes ist auch, dass du das, was Jesus erwartet, was Jesus ja tun würde, Zeit zu teilen, Aufmerksamkeit zu geben, auch tust. Und das ist manchmal, da musst du dich zu zwingen. Weil, wie gesagt, Sorgen ja alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ständig drehst du dich nur darum. Du kannst da an nichts anderes mehr denken. Erste Stufe, du gibst das ab. Du übergibst es Jesus. Du sorgst dafür. Sobald der Gedanke kommt, ich will dem nicht mehr nachgehen, bitte übernimm du. Dann erinnerst du dich daran, was Gott in der Natur tut, in deinem eigenen Leben tut, was er bei anderen Menschen getan hat. Und äh, dann siehst du darauf, äh, was andere leiden und versuchst da zu helfen und dem Reich, das Reich Gottes zu unterstützen. Und dann ist das Versprechen, das ist ja jetzt nicht irgendeine magische Sache, sondern Gott sagt, hey, sorg du dich um das, was du kannst und das, wo ich dir den Auftrag gebe. Und dann werde ich mich sorgen für das, was du nicht in der Hand hast und dann Lösungen anbieten, vielleicht die du erwartest und dir wünschst, vielleicht aber auch ganz unerwartete Lösungen, die dann kommen. Das ist auch das, was wir hier in der Geschichte wiederfinden und ich glaube, dass das, was wir da jetzt gerade besprochen haben und das, was in diesem Text mit drin steckt, dass das ganz wichtige und sehr praktikable Hinweise sind. Die können wir alle machen und sie werden, wenn wir Jesus vertrauen, dann wird das ja auch klappen. Denn Jesus sagt ja, so sollt ihr das tun, wenn ihr mit Sorgen umgeht. Am Ende sagt er ja auch noch, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Manchmal, besonders diejenigen von euch, die etwas zum Pessimismus neigen, die werden ja sowieso merken, manchmal machst du dir Sorgen über Sachen, es war gar nicht nötig. Da gibt es ja auch Leute, nicht, die sagen: oh, Im Urlaub, oh, bestimmt passiert das und das und das und das. Und da lebst du im Urlaub, passiert alles gar nicht. Oder du bist ja bei den Kindern: Oh, bestimmt, meine Eltern werden drogensüchtig, Alkoholiker, Kriminelle. Und dann weißt du: Glücklicherweise ist es ja gar nicht. Also wenn du so ein Mensch bist, dann musst du auch noch schneller lernen, die Sorgen bei Jesus abzugeben und dann dich an dem festzuhalten, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Sind heute deine Kinder kriminell? Also mach dir heute nicht so viel Sorgen, mach heute das Richtige. Nimm dir Zeit für sie, bete mit ihnen, lese aus der Bibel vor, unternimm was mit ihnen und falls es dann mal kommt, dann wende dich an Jesus und los, da sucht er eine Lösung. Also tu, was du tun kannst heute. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Aber was übermorgen ist, was in zehn Jahren ist, wer weiß, dass, ob die Welt noch steht, ob du noch lebst oder so etwas, überlass das stärker Gott. Keine Leichtfertigkeit, das nicht. Was du tun kannst, das mach. Aber das, was du nicht tun kannst, überlass es dann Gott. Und wichtiger Punkt, wenn du jetzt nicht gerade im Leiden bist, wenn du gerade nicht in einer Sorge drin bist, dann heißt das nicht, für dich ist dieser Nachmittag überflüssig, sondern heißt es, umso mehr bereite dich darauf vor, die Sorgen werden kommen. Wenn sie jetzt nicht da sind, die werden kommen. Und dann musst du vorbereitet sein, damit sie dich nicht runterziehen, damit sie dich nicht kaputt machen. Denn Sorgen, entweder treiben sie dich näher zu Jesus und du wirst sie als Zeit erleben, wo du Jesus umso intensiver kennenlernst. Wenn du mit den Sorgen falsch umgehst, dann werden dich die Sorgen von Jesus wegtreiben. Und das, was passiert, das ist deine Entscheidung. Wenn du dich an Jesus festklammerst, wenn du das tust, was er hier in Matthäus 6 sagt, dann werden die schwierigen Lebenssituationen dich näher zu Jesus treiben, die Verbindung wird intensiver, du erlebst Jesus dort mehr als in den Tagen, wo es dir gut ging. Wenn du aber es zulässt, dass der Teufel da in deinem Leben irgendwelche Zweifel schüren kann, hat, hat es Gott wirklich gut gemeint, wie die Schlange zur Eva. Nicht? Gott ist ja eigentlich böse, dass er euch verboten hat, das und das. Wenn du das zulässt, dann werden die Sorgen dazu beitragen, dass dein geistliches Leben geschwächt wird und dann wirst du auch so einer der Phase herauskommen, wo dann möglicherweise das, was dir Sorgen gemacht hat, nicht gut gelöst ist und wo du gleichzeitig noch in Distanz zu Gott gekommen bist. Deshalb bereite dich auch gut vor auf solch eine Phase, dass du dann richtig reagierst, wenn Sorgen kommen, dass du das schon mal durchdacht und eingeübt hast. Und solange du gerade nicht in Sorgen bist, umso intensiver schau dich nach Leuten, um in deiner Umgebung, die gerade mit Sorgen zu kämpfen haben, und sag denen jetzt nicht, nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Also das hilft meistens wenig, sondern nimm an den Sorgen teil, helf diesen Menschen mit ihren Sorgen sachgemäß umzugehen, dann Umgekehrt vielleicht, wenn du mal in Schwierigkeiten bist, können die sich revanchieren und dir helfen, mit dir zu beten, praktisch zu helfen, wo man wirklich was verändern kann. Und das sind einige Tipps, die Jesus an dieser Stelle gibt und ich hoffe, dass du von denen welche mitnehmen kannst und sie anwenden kannst. Und wenn du jetzt noch nicht so weit bist, dann schau dich rechts und links um, wo sind Leute, die vielleicht mal Besuch brauchen, Gebet brauchen, praktische Hilfeleistung brauchen die du unterstützen kannst, weil sie gerade in einer schwierigen Lebensphase sind, die ihnen Sorgen bereitet. Dass wir in einem Leben sind, das uns manchmal Sorgen machen kann, das ist normal. Das kann auch in Christ so gehen. Aber dass die Sorgen dich nicht zerstören, dass sie dich nicht von Gott wegtreiben, dass sie dich nicht frustrieren, dafür können wir einiges tun. Und das ist der Tipp, den Jesus hier den Jüngern gegeben hat. Ich habe mehrere Sachen aufgezählt. Ich hoffe, dir bleibt das ein oder andere in Erinnerung, sodass du es dann auch praktisch anwenden kannst. Und an der Stelle möchte ich dann gerne noch mit euch beten. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du nicht nur vom grünen Tisch über Sorgen redest, sondern dass du es ja selbst erlebt hast, wie man dich umbringen wollte, für dich selbst Freunde verlassen haben wie du angeklagt und geschlagen worden bist, wie du unter Hunger und Angst gewesen warst und du hast gesehen, dass das auch vielen der Menschen der Umgebung damals so ging und deshalb hast du ihnen diese Hinweise gegeben. Hilf du uns, dass wir uns daran erinnern, wenn wir in schweren Lebenssituationen sind, wenn wir keine Perspektive mehr haben, wenn wir nicht mehr wissen, wie soll das noch gut werden oder wie werden wir damit fertig, erinnere du uns an äh, diesen Bibeltext, da wo du zu den Jüngern gesprochen hast. Lass du uns erkennen, wo es notwendig ist, dir einfach unsere Sorgen abzugeben. Hilfte uns, diese richtige Perspektive von Gott, unserem Vater, zu bekommen, der liebevoll sorgt, selbst wenn wir da im Zweifel sind, der uns da noch der Hand hat. Hilfte uns, das zu tun, was wir tun können, um schwierige Probleme zu bewältigen, und um da nicht in Faulheit zu geraten. Hilf du uns gleichzeitig auch zu sehen, wo du in der Vergangenheit eingegriffen hast, bei uns oder bei anderen, dass wir dadurch Mut schöpfen können, in schwierigen Sorgen äh, zu sehen, du hast eine Lösung dafür. Hilf du uns auch, dass wir nach deinem Reich fragen, dass du uns die Aufgaben vor Augen stellst, was wir noch tun können mit der Kraft, die verblieben ist und so dass wir dann erfahren, dass du dich um unsere Sorgen kümmerst, wenn wir uns um deine Sachen kümmern. Öffnet uns auch die Augen für die Menschen in unserer Umgebung, die unter Sorgen leiden, dass sie nicht alleine da sind, sondern machte uns deutlich, wo wir mit unseren begrenzten Möglichkeiten diesen Menschen beim Tragen helfen können, Ermutigung weitergeben können. Gebrauche du uns da, auch in unserem Umfeld. Danke, dass wir mit unseren Sorgen nicht alleine sind, sondern dass du uns dort begleiten willst und Sorgen abnehmen willst und Probleme im, lösen, im Leben lösen willst und auch kannst. Amen.